0: Salut toutes et tous, aujourd'hui Sogoud Radio n'est pas dans son habituel studio du 18 e arrondissement parisien. Après un premier passage à Strasbourg, nous posons cette fois-ci notre baluchon à Marseille, deuxième étape de notre pérégrination en cette date à travers la France. Un périple qui a un nom, le Sogoode Tour. En collaboration avec le French Impact et avec le soutien de la MAIF, qui accompagne les entreprises engagées, cette tournée par à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions à impact positif, durable et responsable, des réponses aux défis climatiques, sociaux, éducatifs, culturels, économiques que le monde, et il faut le dire le genre humain aussi, a décidé de nous mettre devant le nez. Son fier sa bataille, c'est le podcast qui va donner la parole aux champions, aux championnes, aux héroïnes et héros d'une initiative engagée et positive pour la région, en tout cas selon nous. Aujourd'hui à Marseille, on va parler innovation sociale, pas l'innovation que nous promet chaque jour le progrès, promis, plutôt celle qui permet l'inclusion et le vivre ensemble. La méthode de mon invité pour y parvenir, des chantiers d'insertion qui valorisent aussi bien les humains que le patrimoine.
1: Son fief, son fief, sa bataille, sa bataille.
0: Pas des modes, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien. Merci de nous accueillir euh, au fort Saint-Nicolas, ou plutôt au fort d'Entrecasteaux, qui est en fait le nouveau nom du, du fort de Saint-Nicolas, si je ne dis pas de bêtises. Alors en
1: réalité, le fort Saint-Nicolas, c'est l'entièreté du fort initial qui a été coupé en deux au 19e siècle. Et la partie haute dans laquelle on se trouve s'appelle le fort d'Entrecasteaux.
0: D'accord. Et la partie haute euh, qui surplombe le vieux port de Marseille. Euh, J'ai lu que c'était une citadelle du XVIIe siècle, que les équipes d'Actavista, dont on va parler, ont retapé il y a déjà une vingtaine d'années. Euh, et donc, la partie haute dont tu parlais vous sert désormais de bureau. Donc vos bureaux se trouvent dans un fort au plein cœur de Marseille.
1: Oui, c'est vrai que c'est un lieu assez extraordinaire. C'est à la fois le lieu dans lequel nous avons le siège de notre association, nos bureaux, mais qui continue à être une école à ciel ouvert, où les chantiers euh, se poursuivent jour après jour pour euh, restaurer et valoriser cette magnifique citadelle.
0: Et ouais, hein, on en serait presque un peu jaloux, euh, nos, nos locaux euh, à Paris, qui sont pas mal, mais qui sont un petit peu plus sombres que cela. Vous avez de la chance, en tout cas. Euh, et c'est ici donc, que travaille Actavista, euh, une association dont SUEP a créé la directrice générale. Euh, en deux mots, depuis 2002, l'assaut à l'œuvre à l'insertion de personnes vulnérables à travers des chantiers de restauration et pas n'importe quel chantier, ceux de monuments historiques, précisément. J'imagine que c'est une fierté pour ces participants, une population qui j'imagine précaire, trop souvent à la marge de l'emploi, voire peut-être même de la société. Ici, ils peuvent obtenir une formation qualifiante, de ce que j'ai compris, et une offre d'emploi durable. C'est tout un symbole pour ces personnes qui sont éloignées de, du marché de l'emploi. Avant d'entrer dans, dans ce projet résolument, résolument humaniste, je vais commencer par ce qui sont toujours les deux premières questions de son fief, sa bataille. Pacrète, ton premier fief, il était où Et ta toute première bataille, c'était quoi
1: Vaste question. Alors je ne dirais pas que j'ai un fief particulier, disons que je suis originaire de Bordeaux, qui serait quelque part mon premier fief. J'ai pas mal changé après au cours de, de ma vie de, de lieu, mais je dirais que mon fief actuel, en tout cas mon fief de cœur, c'est évidemment Marseille, et plus largement la région sud, qui est une, une région et une ville pour Marseille absolument extraordinaire.
0: Donc tu as baroudé un petit peu à Bordeaux, à Paris, et finalement tu as atterri à Marseille, et tu dirais que c'est là que se trouve... Ton fief, ouais. Exactement. Okay. Et ta première bataille, ta toute première bataille, ou peut-être même la bataille de ta vie, qu'est-ce qu que tu dirais que c'est
1: Alors je dirais vraiment que la bataille de ma vie, euh, elle est celle que je vis aujourd'hui euh, au travers du projet d'Actavista, qui est à mon humble échelle euh, de contribuer à une société plus inclusive et à participer à changer aussi le regard des gens sur des personnes en situation de précarité. Euh, et ma bataille, ce serait aussi comment le faire. Euh, c'est vraiment à travers ce collectif qui est constitué des équipes d'Actavista d'arriver à vivre une aventure humaine avec cet objectif d'inclusion, euh, qu'on puisse vivre tous ensemble une aventure humaine hors normes.
0: Toi, tu as fait des études à l'école du Louvre, si je dis pas de bêtises, avant d'entamer 7 ans à la fondation du, du patrimoine, en tant que chargé de mission. j'ai checké ton profil, <rire> Kédine, donc je suis bien informé. Donc à Paris d'abord, puis à Marseille, est-ce que tu peux, tu peux nous dire ce que tu faisais là-bas, euh, à cette fondation du patrimoine, et comment s'est passée la transition entre l'Osmanien et le Fosséen
1: euh, à la Fondation du Patrimoine, donc j'y suis arrivée en sortant de, de mes études de, de l'école du Louvre. Euh, et c'était une époque où la Fondation était encore euh, petite, euh, et j'ai contribué à mettre en place un dispositif fiscal qui permet à des propriétaires privés de déduire une partie de leurs travaux, de leurs revenus imposables. On a manière. travaillé étro étroitement avec Bercy, et ensuite on a monté un service qui est devenu euh, plus 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 gros parce que la Fondation s'est énormément développée. Euh, et donc après l'arrivée, la passerelle entre euh, euh, Paris et Marseille euh, s'est faite euh, un peu au hasard de la vie et pour des raisons euh, personnelles <rire> et ça a été une vraie, une vraie chance
0: La ville de Marseille te semblait particulièrement propice à l'inclusion euh, par le patrimoine davantage que Paris ou est-ce que c'est juste de, deux situations différentes, deux villes différentes
1: Je dirais que c'est deux villes très différentes après Marseille a cette capacité à, à être un territoire d'expérimentation euh, peut-être plus fort qu'à Paris, plus vaste, euh, plus vaste, ouais. et c'est une ville où on a l'impression que tout est possible. En fait, on peut faire des paris un peu fous et tester des choses euh, qui, qui peuvent ensuite se déployer plus largement sur le, le territoire français.
0: Quand tu es arrivé à Actavista en 2014, hein, si je ne dis pas de bêtises, où ça, en était l'idée de former des personnes défavorisées par des chantiers d'insertion, c'était déjà lancé, déjà cranté à Marseille, j'imagine. Euh, Quand tu es arrivé, dans quelle dans quelle situation finalement pour Actavista Est-ce qu'elle était déjà bien lancé l'assaut
1: oui, l'association était déjà bien lancée, on avait pu faire nos preuves, hein, une bonne quinzaine d'années de, de déploiement de ce chantier d'expérimentation sur le territoire de la région Sud, qui nous a vraiment permis de valider en fait, la pertinence de ce projet, de travailler aussi main dans la main avec le ministère de la Culture, avec le ministère du Travail, pour montrer que c'était un projet qui était viable, qu'on était en capacité de mener des, des, des projets d'excellence avec des personnes en situation d'exclusion. Donc quand je suis arrivée, ça a été assez rapide le démarrage en fait, de l'essaimage euh, de notre modèle de chantier, euh, puisqu'en 2016, on a ouvert un premier chantier dans le loir et cher Donc on est rentré dans une, dans une phase un peu nouvelle, euh, de, de dynamique de proposer à davantage de territoires ce, cet outil euh, qui permet d'intégrer une dimension sociale très forte dans le projet de restauration.
0: Et je qu'au début, ça ne devait pas être si évident que ça, d'obtenir la confiance des collectivités pour euh, lancer des chantiers d'insertion avec des personnes qui n'avaient jamais été formées pour ça
1: Effectivement, ça a été un vrai, un vrai pari un vrai défi qui a été lancé par le fondateur de l'association et qui... On a eu la chance, justement, à Marseille, d'avoir une oreille très bienveillante et une, une écoute de la part des partenaires principaux, que sont notamment la Direction régionale des affaires culturelles, l'État, le ministère du Travail et les collectivités territoriales, qui nous ont vraiment fait confiance et qui nous ont permis, de, encore une fois, de faire nos preuves et de montrer que c'était possible.
0: Et pour trouver les, les bons profils, tes prédécesseurs, ils ont bossé, j'imagine, avec différents organismes, notamment Pôle Emploi. Comment ça s'est passé Comment ça se déroule Comment s'est déroulée la section, notamment au début
1: alors on a travaillé très tôt avec les services publics de l'emploi, les pôles d'emploi, les missions locales, les associations locales euh, de manière très étroite pour euh, faire connaître déjà le dispositif et puis pour qu'ils puissent euh, effectivement nous, nous envoyer entre guillemets des candidats au parcours, euh, donc des demandeurs d'emploi euh, qui avaient ce besoin de, bah de, de reprendre pied en fait au travers d'une expérience comme celle-ci.
0: Des personnes assez vulnérables, assez fragiles j'imagine avec différents parcours. Euh, Est-ce qu'il faut être passionné de monuments historiques et passionné de patrimoine pour bosser euh, Activista
1: alors pas du tout, nos salariés en insertion, euh, leur, leur priorité c'est d'arriver à retrouver un emploi, de, de ressortir un peu la tête de l'eau, c'est des hommes, des femmes hein, de 18 à 65 ans qui ont tous cette difficulté d'accès à l'emploi ou d'accès à une formation. Et leurs priorités euh, sont vraiment de, oui, de retrouver un peu, de, un peu de, de souffle, un peu de sérénité, de se remobiliser vers l'emploi. Euh, il y en a beaucoup qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment, qui ne savent pas ce que c'est, euh, et donc c'est vraiment une découverte pour eux. Euh, L'objectif, c'est euh, d'être un prétexte, encore une fois, un parcours prétexte de remobilisation. Ils ne vont pas tous s'orienter non plus vers le bâtiment après. Pour certains, c'est une vraie découverte, une vraie vocation euh, qui peut se révéler. Pour d'autres, ce ne sera qu'un passage dans leur vie, mais qui leur a permis de reprendre pied et de rebondir vers un...
0: Ouais, de de faire ses preuves, d'avoir aussi ce sentiment de reconnaissance, de légitimité euh, qui est important je mine, pour, euh, pour retrouver cette, fin, cette forme d'insertion, d'inclusion. Euh, côté chantier, comment ça fonctionnait les premières années J'ai cru comprendre que le, le Fort Saint-Nicolas a été l'un des premiers monuments qui a été restauré. C'est quand même pas mal pour un début, non Pour une petite assaut euh, qui, commence par la petit, qui entre par la petite porte, justement.
1: Oui, ça a été une vraie, une vraie chance hein, de, de pouvoir intervenir sur ce site qui appartenait à l'armée au départ euh, et qui nous a fait confiance et qui nous a euh, confié une partie du site pour développer ses chantiers et puis assez rapidement on est intervenu sur d'autres monuments prestigieux l'hôpital Caroline sur les îles du Frioul notamment qui est un site absolument exceptionnel et qui a été un, un magnifique levier de formation et de remobilisation pendant plusieurs années
0: et Vous preniez le bateau tous les matins pour aller euh...
1: Oui, le bateau tous les matins avec euh, pourtant des, des salariés d'insertion qui ont souvent des difficultés de mobilité mais qui étaient à 6h30 à la navette euh, pour prendre leur bateau et aller... Euh... Tout
0: un symbole capable de se lever si tôt pour aller bosser ouais. et c'est — C'est trop difficile de convaincre euh, les collectivités ou euh, ouais, bien, les pouvoirs publics que ce genre de chantier, euh, aussi engagé soit-il, il prendra plus de temps, finalement, qu'un chantier classique C'est pas trop difficile
1: ?— Je dirais que ça, ça allait de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y, y a 20 ans, effectivement, de, de, déjà, de faire rimer « Monument historique et insertion », c'était loin d'être une évidence. Et par ailleurs, effectivement, on a des chantiers qui sont plus longs parce que l'objectif premier, c'est la formation et l'insertion professionnelle. Néanmoins, on se rend compte qu'on a de plus en plus de collectivités, de propriétaires de sites, de maîtres d'ouvrages qui s'orientent vers ces, ces projets-là et qui se rendent compte de toute la richesse que ça apporte. Au-delà du projet de restauration, ça crée vraiment une dynamique sur le territoire euh, d'emploi, de formation euh, à destination des habitants euh, de la collectivité. Euh, donc y a, hum, on a vraiment une, une, un intérêt euh, de plus en plus marqué pour développer ce genre de projet.
0: Actavista, c'est avant tout euh, ce qui semble être une réussite humaine, celle d'une formation professionnelle qui se réinvente, de personnes vulnérables et fragiles qui obtiennent une, une qualification, un boulot. Euh, selon vos chiffres, euh, j'ai lu qu'il y avait 92% de réussite à la qualification. De quelle qualification euh, on parle
1: Alors on parle d'un titre professionnel de niveau 3 qui est reconnu par le ministère du Travail. Il dépend en fait des supports qui nous sont confiés et des travaux qu'on réalise sur les sites. Euh, par exemple, ici au Fort Saint-Nicolas, c'est Maçon du bâti ancien. Donc c'est vraiment un titre professionnel qui leur permet d'avoir, pour 70% d'entre eux qui n'ont aucune qualification et aucune du coup ligne de diplôme sur leur CV, c'est en termes déjà de confiance et, et de fierté, c'est un élément très important dans la suite de leur parcours. Et puis c'est aussi de nature à rassurer un employeur, alors qu'il soit dans le secteur du bâtiment, ça c'est un vrai atout, mais qu'il soit aussi dans un autre secteur d'activité, finalement c'est une manière de montrer que la personne a été en Capacité de mobiliser des connaissances et d'aller jusqu'au passage d'un titre professionnel.
0: Dans les profils, ça peut être des gens euh, qui n'ont peut-être pas le, le bac ou le brevet des, des collèges et qui ont vraiment un parcours très éloigné, à la fois de l'emploi mais aussi euh, de l'école.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui tout à fait.
0: Ouais. Et euh, donc 92 de réussite à la qualification, c'est quand même assez, assez considérable pour des personnes euh, vulnérables. Et j'ai lu qu'il y avait deux tiers des gens qui trouvaient un emploi ou au moins une formation à la fin du chantier d'insertion. Soit près, si je dis pas de bêtises, de 400 personnes sur les 500 accompagnées à l'année.
1: Oui, c'est ça. On a même des, des résultats là cette année en 2022 euh, à mi-parcours qui sont encore supérieurs à ça puisqu'on atteint 80% de, de retour à l'emploi, ce qui est assez est exceptionnel. Oui. Euh, alors les... c'est vrai qu'on a une équipe de, de, de chefs de projet qui euh, accompagnent les salariés en insertion dans tous leur parcours et qui crée en fait des, euh, des liens avec le tissu économique local, euh, avec les entreprises pour pouvoir euh, appréhender les besoins euh, du territoire et puis pour pouvoir orienter les salariés vers des filières qui recrutent.
0: Cette façon de réinventer la formation par, par l'embauche directe, ça doit donner, donner vie à des parcours assez surréalistes, assez, surréaliste, assez dingues. Est-ce que tu as en tête certaines personnes dont la vie a a potentiellement changer même peut-être radicalement changé depuis leur passage en chantier d'insertion.
1: Alors on espère toujours que le parcours chez Actavista va permettre de orienter de les trajectoires différemment. Euh, oui, on a des on a des parcours qui il enfin, y a énormément de parcours, on accueille 500 salariés par an sur nos chantiers donc on en a beaucoup qui nous touchent. Euh, je pense... Euh, J'en aurais plein d'exemples, en mmh. fait. Mais je pense notamment à une jeune femme qu'on qu a revue, qui est revenue il n'y a pas très longtemps, nous voir, qui s'appelle Mylène, qui euh, voilà avait des grosses difficultés d'accès à l'emploi et qui euh, n'avait jamais travaillé dans le bâtiment et qui s'est complètement révélée dans cette... Euh, dans cette formation qu'elle a eue ici au Fort et qui maintenant est à l'école d'Avignon, elle poursuit sa formation et elle va passer un CAP de tailleur de pierre chez les Compagnons. Donc ça fait partie des euh, voilà des, des 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 histoires, des jolies histoires. Malheureusement, elles ne sont pas toutes, elles finissent pas toujours aussi bien. Mais on est toujours touché par les parcours, quels qu'ils soient. D'ailleurs, parce qu'on a une vraie variété de. De, de, de salariés qui viennent ici, euh, certains qui ont des parcours migratoires euh, et qui ont... Voilà, euh...
0: Est-ce qu'il est qu y en a certains qui, à l'inverse, ne travaillent donc pas du tout dans, les, dans le monde de la restauration du bâtiment et qui finissent, je ne sais pas moi, dans, dans le monde du cirque par exemple, ou qui travaillent à l'hôpital, je sais pas
1: oui, 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 on a plus de la moitié de nos salariés qui partent vers des secteurs d'activité complètement autres que le bâtiment. – Du genre euh, ?– Du genre, euh, on a un salarié qui est parti dans, dans la couture, euh, on peut avoir des salariés qui partent dans des métiers comme boucher, boulanger, ou dans le service à la personne, dans la sécurité, euh, on a vraiment une variété euh, énorme.
0: – On se compte que c'est vraiment un tremplin, un tremplin vers l'inclusion. La, vers euh, L'autre grand succès d'Actavista, c'est la valorisation d'un patrimoine qui est exceptionnel, on le voit bien ici au, au Fort Saint-Nicolas, et en plus, valorisé par des personnes de milieu défavorisés, comme on disait, ça fait déjà, une, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine de chantiers qui ont été réalisés quasiment 40 euh, pour Actavista et notamment à Marseille donc au-delà du Fort Saint-Nicolas qui est quand même vieux de 350 ans si je ne dis pas de bêtises il y a aussi le Fort Saint-Jean qui est à peu près le même âge euh le même âge que le fort Saint-Nicolas. Il y a l'hôpital Caroline des îles du Frioul, dont tu parlais tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est sans compter les autres chantiers, notamment dans la région PACA ou en Corse, qui ont pu être lancés. Euh, ça va être quand même assez dingue de se dire que de tels monuments sont restaurés par des personnes qui n'ont pas été formées en amont et qui peuvent aussi douter de leur qualité, de leur capacité à travailler dans ce milieu-là. Est-ce que ce n'est pas un peu une sorte de. un masterclass du démontage des stéréotypes C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, ces gens-là, ne sont pas forcément les capacités pour le faire. Finalement, bah, ils font des choses assez, assez exceptionnelles.
1: — Oui, c'est certain. Euh, ça montre que euh, n'importe quel être humain est capable de se révéler et d'accomplir de, euh, de belles choses. Euh, il faut juste leur donner un cadre. Euh, et et le, le, le côté confiance en soi est un des facteurs clés. Euh, on se rend compte que nos salariés qui arrivent ici ont souvent une une confiance en soi qui a été extrêmement euh, mise mis à mal euh, et, et en fait on les voit se transformer aussi au fur et à mesure du parcours mais même parfois physiquement, euh, se redresser euh, regarder dans les et, yeux oui parce qu'il y a un cadre aussi qui est très bienveillant qui est mis en place par la structure qu'on a des, des équipes permanentes qui sont extrêmement engagées et qui sont très soucieuses de faire grandir en fait, ces personnes dans leur parcours euh, et en fait tout le monde est capable de faire des belles choses
0: ouais, ouais, c'est comme quoi c'est pas toujours aussi facile que ça de traverser la rue pour trouver du pour trouver du boulot. Et une des autres difficultés, j'imagine, dans l'inclusion par le patrimoine, c'est de trouver aussi donc, les bons profils et d'obtenir des chantiers de restauration qui soient à la hauteur de ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est difficile ça, de trouver des, les bons chantiers ou les, les personnes motivées pour vous faire confiance
1: Alors Difficile, je ne dirais pas que c'est difficile. Je dirais qu'il faut déjà arriver à rencontrer euh, les propriétaires de sites ou maîtres d'ouvrage qui, qui, qui souhaiteraient développer ce genre de projet. On a encore une association qui a 20 ans mais ça reste finalement assez récent et on n'a pas encore une notoriété euh, euh, énorme. On essaye de la développer petit à petit. Et puis, on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur euh, bah, des réseaux, des, des anciens propriétaires de sites qui peuvent euh, valoriser ce qui a été fait et puis se faire un peu les ambassadeurs du projet. Mais euh, on, on rencontre de plus en plus de, de, de collectivités qui, euh, qui souhaitent euh, développer euh, des projets d'insertion sur la restauration de monuments historique.
0: Et j'imagine que le public, il est assez masculin de façon à l'image du, du BTP qu'il l'a également. Euh, comment vous essayez de le féminiser Est-ce que vous essayez même de le féminiser Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est jouable et Alors, vous le faites
1: oui, alors oui, on essaye. En fait, on s'est rendu compte en 2016 qu'on avait quasiment aucune femme, enfin, on avait une ou deux femmes sur nos, nos chantiers. Et, pour, et pourtant c'était des parcours toujours euh, extrêmement euh, pertinents et, et, et les femmes retrouvaient du, du, de l'emploi derrière et tout se passait extrêmement bien sur les chantiers euh, on s'est rendu compte en fait que naturellement nos prescripteurs pour l'emploi, mission locale euh, a, ne pensaient pas nous orienter des femmes avec cette idée qu'on a tous encore un peu ancrée en nous, hein, que le chantier c'est fait pour les hommes qu'il faut être euh, très balèze et, on en revient aux
0: stéréotype, là de genre plutôt que sociaux euh, ouais.
1: Exactement. et on a fait un peu une petite campagne de publicité pour euh, valoriser des parcours cours de femmes sur nos chantiers, et ça a été assez efficace parce que alors on sait qu'on aura du mal à, à atteindre la parité, on a aussi un problème de décalage horaire, c'est-à-dire que nos chantiers commencent à 7h du matin, c'est pas toujours compatible non plus euh, des avec de des femmes qui ont eu voilà, des vies de famille, euh, mais on a euh, près de 30 à 50 femmes par an sur nos chantiers, et euh, ça se passe extrêmement bien, c'est extrêmement bénéfique. Euh, on est vraiment dans une dynamique de toutes les manières, de prôner une mixité dans les équipes, qui soit un, à la fois une mixité de genre, une mixité d'origine, de parcours, et cette diversité au sein des équipes est une vraie richesse et c'est ce qui nous fait grandir, qui nous fait grandir et qui fait grandir les, les hommes et les femmes qui part participent à cette, à cette aventure.
0: C'est quoi la suite pour ActaVista Est-ce que c'est se déployer sur d'autres régions géographiques en dehors du coup de Marseille, PACA, la Corse Et si c'est le cas aussi, comment avancent justement ces projets d'inclusion qui sont hors de Marseille
1: alors Il y a plusieurs enjeux effectivement pour l'association. Dans les années à venir, il y a cet enjeu de poursuite d'essaimage de son modèle de chantier dans d'autres territoires, sur d'autres régions on est déjà présent en Centre-Val-de-Loire, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, en, en région Sud. On a des projets en Occitanie, en Bretagne. Oh oui, L'idée, c'est d'avancer euh, doucement, humblement, mais, mais, mais en fait, on a cet outil qui fonctionne et qui, euh, qui est mature pour être déployé. Qui euh, qui est pour pour être déployé ouais. Exactement. Donc est, Déjà, ça, c'est la, la le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on souhaite aussi euh, euh, davantage montrer euh, ces chantiers qui étaient assez confidentiels jusqu'à présent, en, notamment en ouvrant aux jeunes publics, aux publics scolaires, aux, publics, aux jeunes publics en situation de fragilité, centres sociaux et autres, euh, avec comme objectif d'utiliser de, 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 en fait, ce temps de passage d'Actavista sur les monuments historiques pour leur ouvrir les portes de ce monument, leur faire découvrir le site, l'histoire du site, les métiers qui sont enseignés par Actavista. On sait que c'est des métiers de la restauration du patrimoine bâti qui sont en perte de vocation. Euh, donc on trouve que c'est intéressant de leur faire découvrir la taille de pierre, la maçonnerie du bastille ancien, etc. Euh, et puis de les sensibiliser aussi au projet euh, solidaire et à toutes les notions de fraternité, de citoyenneté qui sont induites par le projet d'Actavista.
0: Tout un travail euh, ouais, ludique de pédagogie euh, qui vient en plus de tout ce de tout ce boulot sur les chantiers. Euh, un, autre, un autre des objectifs que j'ai noté, c'était l'idée de se développer un peu plus à l'international, notamment en Europe et en Méditerranée. Euh, pour ça, vous passez, si je ne dis pas de bêtises, par une des branches d'Erasmus. Donc ça veut dire qu'Erasmus, ce n'est pas que pour les étudiants, en fait.
1: <rire> ah, oui, effectivement. Alors, on, on a effectivement ce souhait de s'ouvrir un peu à l'échelle européenne et méditerranéenne. Euh, dans un premier temps, surtout pour une volonté de découvrir et de s'enrichir des pratiques euh, d'autres structures qui pourraient être implantées dans ces pays. Et effectivement Erasmus+, ça a été un, un des leviers d'accélération de cette, de ce projet-là puisqu'on a été euh, lauréat d'un projet Erasmus+, mobilité déjà qui nous permet d'envoyer euh, des équipes de permanents et de salariés en insertion dans des, des pays européens pour aller découvrir d'autres projets. On a une, toute une équipe cette, cette semaine qui est en Roumanie. Euh, et qui est en train de découvrir euh, voilà, des projets euh, amis d'associations amies euh, là-bas. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant pour nos équipes. Et puis, on a été lauréat d'un projet Erasmus+, partenariat de coopération, avec des Belges, des Croates et des Grecs euh, autour de la thématique de la, form la formation euh, et le, le, ouais, la formation de formateurs et la formation autour de, de ces enjeux de restauration de patrimoine et d'adresser de, de, ces formations à des publics en, en fragilité.
0: D'accord, donc c'est pas c'est pas simplement au stade de projet, c'est déjà lancé et c'est en cours depuis déjà plusieurs années visiblement. Euh. C'est
1: en cours depuis euh, six mois à peu près. Ouais. Ah six mois, ça ouais, ah, c'est ouais. frais. Il y, y a déjà mmh. des choses qui ont été. Il y a, a déjà des choses de partout, qui ouais. exactement. Et puis on est pas mal en lien aussi avec des réseaux. Euh, de, de préservation du patrimoine autour de la Méditerranée, comme les réseaux COPAM, l'IECD, MedEnC qui étaient là ce matin, euh, avec des structures euh, marocaines, euh, tunisiennes, algériennes et libanaises, euh, avec l'idée voilà, de, de, de pouvoir euh, avoir ces échanges autour de ces thématiques d'insertion, de formation et de restauration du patrimoine, et peut-être derrière, de co-créer des projets ensemble.
0: Mais on se rend compte que les, en effet, les, les enjeux sociaux et les enjeux patrimoniaux peuvent se croiser même aussi avec des, 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 des dynamiques écologiques qui peuvent être importantes. J'ai lu aussi que vous aviez des partenariats avec le monde de la recherche, notamment avec Ex-Marseille Université. En quoi ça consiste ces partenariats et à quel point c'est tout, tout récent également
1: alors, euh, effectivement, on travaille avec Ex-Marseille Université depuis une bonne année et demie, je dirais. Euh, sur deux, deux aspects, le fort a été euh, labellisé en quelque sorte, lab citoyenneté, avec un objectif de pouvoir accueillir des projets en lien avec la recherche et, et de pouvoir... Euh, amener aussi la recherche au, au grand public euh, et puis on a euh, lancé une, une étude d'impact avec euh, des chercheurs de l'université euh, qui va s'étaler sur trois ans qui a déjà démarré il y a un an et demi avec comme objectif de pouvoir euh, travailler un peu plus en profondeur euh, questionner le modèle euh, social d'Actavista euh, en tirer aussi des enseignements d'amélioration euh, de, de nos pratiques et puis euh, pouvoir euh, euh, mettre à jour un peu cette étude d'impact dans une dimension plus qualitative que quantitative donc c'est en cours et on, on devrait avoir déjà un point à mi-étape d'ici cet été.
0: Dans son fief sa bataille, on est à la recherche du ou des champions d'une région. C'est très subjectif évidemment, mais si ça n'avait tenu qu'à toi, Pacrète, qui aurait pu avoir sa place dans ce podcast
1: alors, je pense qu'il y a un projet qui concerne pas une région, mais les régions de France, et notamment les petites régions reculées, rurales, que je trouve absolument formidable, qui est le projet des 1000 cafés, qui est porté par Chloé Brion, et qui est un projet d'aller recréer des lieux de vie, de convivialité dans les villages dans lesquels il n'y a plus rien, plus une boutique, plus un café, plus un bureau de poste. Et l'objectif est d'ouvrir 1000 cafés. Là, bon, ça a démarré juste avant le confinement, il y en a plus de 100 qui ont déjà été ouverts, et ça recrée une dynamique absolument extraordinaire. Avec des points qui sont à la fois euh, librairie, euh, café, euh, points de boulangerie. Et euh, je trouve que c'est formidable de ne pas oublier euh, ces petites zones rurales euh, qui, euh, qui ont besoin d'être aussi euh, sont accompagnées. Ils ouais,
0: ouais. désertés, oui. Ouais, D'accord. Donc c'est un peu une forme, une forme de hyper-café, sauf que là, on ne répare pas les machines, on répare le lien social dans les milieux ruraux. Ouais. Exactement. On fief sa bataille, épisode 2, rideau. C'est terminé. Merci beaucoup, Pacret, de nous avoir ouvert les portes d'Actavista et de nous avoir montré un autre visage de l'inclusion, celle qui part des réalités sociales et qui sera, un jour, on l'espère, la norme dans le fonctionnement de cette société. Merci également au French Impact de nous avoir aidé à mettre sur pied cette pérégrination marseillaise. Merci également à la Maïf, qui nous soutient dans la création de ce podcast et qui accepte d'accompagner des entreprises engagées. Et enfin, merci à mon complice du micro, Thomas, pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez réécouter cet épisode de Son Fief sa bataille sur le site so radio.fr et sur toutes les plateformes de stream audio, si possible, pas celle des GAFAM. Mais privilégiez le site de so Radio, vous verrez, on y est bien, très bien même. Prochain épisode de Son Fief sa bataille le mois prochain dans une autre région, ce que les parisiens appellent la province. À Colade et embrassade, à très bientôt sur so Radio. Salut